0: Ahojte milí diváci, ja viem, trošku nám to dlhšie trvalo s našimi reláciami, ale prišla veľká zmena. Spojili sme sa od veci k veci z čo nás strašne moc teší a konečne sa dostávame k našej novej relácii, ktorý, ktorú sme nazvali Plot Talk neviem, či som to dobre vyslovil, budeme sa stretávať, dúfam, každý týždeň a ako aj viete vytušiť už z názvu Plot Point, budeme rozoberať a budeme sa rozprávať o najzaujímavejších, najčítanejších článkoch, ktoré nájdete na plotpoint.sk a predstavím vám našu trojicu, ktorá tu bude svojím spôsobom stálica. Ja to budem za mňa, Uh, privítam potom Kevina, ktorý, uh, Kevina, ktorý je lifestyle, uh, zakladateľ lifestyle portálu plotpoint.sk. Ahoj, Kevin. Ahojte. Tento bude taký náš dozor a uh, náš uh, Kevin Fejgi, ho budeme volať z Marvelu. A zároveň chcem privítať moju dvojičku, ktorá sa uh, na mňa vôbec nepom- nepodobá. Je to Miloš, uh, ktorý uh, má na starosti technickú stránku veci. Ahoj, Miloš. Zdravím ťa som rád opäť v A zároveň Miloš je ten, ktorý občas nemá žiadny názor na naše veci, lebo on je tu cez techniku. A tak veľmi krásne a malebne si
1: to vystihol, takže áno. Ja som ten, ktorý zastupuje väčšinu divákov, ktorí jednoducho nestíhajú sledovať všetky tie zaujímavosti okolo filmov a seriálov. Niekedy nebudem vedieť, o čom sa vy budete baviť,
0: ale budem rád, keď nám to všetkým vysvetlíte. A zároveň, milí diváci, prípadne aj posluchači. Uh, ak by ste aj vy mali nejakú zaujímavú tému, ktorú by ste chceli, aby sme rozobrali, uh, budú, budú pozvaní určite aj autory jednotlivých článkov, nech sa do toho vieme úplne obuť, uh, ale aj hostia, ktorí zatiaľ nevidíte, náš veľmi vymakaný gauč, ktorý tu bude. Zároveň vieme pripojiť, uh, Miloš tvrdil, že až 30 ľudí. Uh, dokonca nám budete vedieť dať aj naživo nejaké otázky. Na to sa veľmi tešíme, lebo tak, ako hovorí názov tejto relácie, Plot Talk ide hlavne o rozprávaní a kecaní. Dobre, chalani, môžeme ísť na to? Tak, poďme predviesť teda všetkým, ako to u nás funguje. Dobre. Prvá téma, ktorú sme si vybrali, alebo článok, je Warner Bros. a ohlásenie HBO Max. Môžeme vám ukazať aj článok, ktorý si viete pozrieť na www.plotmoin.sk ako aj na sociálnych sieťach a jedná sa o toto. Warner Bros. ohlásilo, že na ich streame HBO Max sa objavia všetky najnovšie filmy od Warner Bros. a zároveň v ten istý deň pôjdu aj do kina a pôjdu aj na stream. A to je strašne veľký problém, ne problém ako pre koho. Ako to vidíš ty, Kevin?
2: No, ja to vidím tak, že... Akože ono zároveň to môže byť problém, zároveň to nemusí byť problém. Je to taký skôr, by som povedal, prírodzený vývoj, ktorému dopomohla trošku korona, povedzme si úprimne. Tá nás zavrela doma a tomu sa museli prispôsobiť aj kina a aj teda štúdia. O, takže ono jednak akože pre diváka, o, to povedzme, že to je možno komfortnejšia záležitosť, že si môže celá rodina v pohodlí domova pozrieť... O, najnovšie, najaktuálnejšie premiéry, čo je super. Na druhú stranu určite tým môžu utrpieť kina, ale ty si aj v našom rozhovore spomínal, že kina už prežili všeličo, <laughs> či DVD, VHS a podobne, takže verím, že prežijú aj tie streamy. Ono tiež na druhú stranu treba brať do úvahy, že oni budú robiť aj duplicitne, o pravdepodobne tie premiéry, že budú aj na stream vychádzať, pôjdu aj do kina a predsa len ako fanúšik filmov o, som z tej kategórie, že si veľmi rád pozriem väčšinu filmov v kine. Keď vyjde nejaká Veľká Duna, napríklad, keď vyjde Matrix 4 a podobne, tak určite budem mieriť do kina. Keď, ale zase pre mňa výhoda, že keď vyjde niečo, čo ma menej zaujíma, napríklad Wonder Woman nová, ktorá ja, akože absolútne ide mimo mňa, ale napríklad moja priateľka si ju chce pozrieť, tak nemusím míňať peniaze do kina, nemusím ísť s ňou na to do kina a môžem si to v pohodlí vlastne pozrieť.
0: Miloš? Ty často do kina ku mne nechodíš?
1: Žiaľ nie, pretože ja nie som fanúšik davov a hlavne keď ja si chcem vychutnať nejaký úžasný film a potom mi tam niekto mľaská alebo mi svietí do očí mobilom, pretože ten, kto sedí predovnou za každým, musí ešte niekomu vypisovať nejakú tú správu. Takže ja som radšej ten typ, ktorý si vychutná filmy v pohodli domova. Ale samozrejme, že ak sú nejaké pecky, ktoré chcem naozaj vidieť, tak prídem do toho kina, ale vyberiem si čas, kedy tam skoro nikto nie je.
0: No práve toto možno bude práve pre teba, lebo ja verím, že teda, teda nepoznám Čechov a Slovákov, a každý jeden, pokiaľ bude mať možnosť a vie stiahovať cez torenty alebo pozerať cez uh, všeli, všelijaké tie online stránky, tak sa prihlási tam, prečo by mal miniať nejaký 14, 15, 16, 17, 18 roční puberťák na, na uh, všetky tieto streamy, zoberte si, že keď každý bude chcieť mať HBO Max, Disney Plus a Netflix, to je tak úplný základ, keď príde uh, nový, nový seriál pán Amazon Prime, tak budeš potrebovať iba 50 eur mesačne, takže určite to všetci uprednostnia, ale zároveň o to menej bude ľudí chodiť do kina a keď si pôjdeš do kina, tak si to budeš môcť naozaj vychutnať. Ale aj keby sa stalo, že si napríklad u mňa v kine a niekto vypisuje na mobilu alebo ruší, treba zavolať prvého človeka, ktorý pracuje u nás s kine a my prídeme tých ľudí upozorniť a malo by to takto fungovať aj v ďalších kinách. Ty si
1: doslova ako predajca aut, ty by si predal čokoľvek, tak je dobré, že ide o filmy. Dobre, skúsim na teba dať, ale pokiaľ naozaj budem mať problém s niektorými ľuďmi, ktorí mi tam budú prekážať v tom kine, tak ti nedám spať.
0: Není problém, však máš na mňa telefónne číslo a dokonca vieš, že sedím na pokladni a vyžieram ten popcorn. Viete, ako mne chýba popcorn, chalani? Ja robím skoro 7 rokov v kine a mne už veci prestali smrdeť od popcornu. Ja mám apstiak, ja popcornový apstiak, ja potrebujem, nech sa kina otvoria a všetky veci mi zase smrdie od popcornu, lebo... Ah, nevadí. Čo sa týka ešte tohto článku, bude mať veľký dopad. To, že sa teda Warner Bros. rozhodlo, že teda všetky tie filmy pošle na streamy, neznamená, že to dopadne tak, ako to si predstavujú. Napríklad uh, film King Kong versus Godzilla, na ktorý sa strašne teším, keďže Godzilla bol môj prvý imaginárny priateľ. Ja viem, bolo to strašne veľké, nevadí. Uh, povedal, uh, vyprodukovalo Warner Bros. s ďalším štúdiom a tomu zabudli povedať, že sa chystajú na takéto veci a to štúdiu mu odpovedalo, buď pôjdeme k právnikom, alebo nám dáš 250 miliónov, toľko, koľko ponúkol Netflix. Uh, napríklad ďalší film ako Duna, tam sa režisero rozčuloval, že bola slúbená trilógia, čiže to si zaslúži. Samozrejme, Duna radý. je veľmi rozsiahla kniha na niekoľko pokračovaní. Viem, no, že si
2: to čítal. trilógiu akože treba pri Dune.
0: A taká bola dohoda, že pokiaľ film nepôjde do kín a nezarobí cestu miliardu alebo ku tej miliarde, tak nevznikne nikdy to pokračovanie. A ako sa merajú filmy a ich zárobkovosť na streame nevieme, to je jedine vďaka tým predplatiteľom, čiže budú tam ešte veľmi zaujímavé veci, veľmi sa to ešte všetko bude meniť a ja som teda zvedavý ako to dopadne a zároveň Warner Bros odštartovalo naplno streamovaciu vojnu, takže uvidíme, čo sa všetko stane.
1: No a nie je to len otázka korony? Ak korona na dobro pominie, nevráti sa všetko do tzv. starých koľají? Kevin?
2: Uh... Toto si myslím, že skôr ty vieš povedať lepšie, ale môj názor je taký, že to už zostane s nami. Áno, zaočkujeme sa, možno sa to zlepší, ale už to tu je, proste už ľudia si na to zvykli, už ten svet sa trošku zmenil a boostlo to tie streamovacie platformy, ako som hovoril vlastne na začiatku, tak toto len tá korona urýchlila celý ten proces, lebo tie streamovacie platformy už tu sú, stále viacej ich teraz vyrastá alebo ich vyrástlo. A toto len urýchlo ten proces. Čiže ja si myslím, že do tohto bodu, ak by sme sa nedostali budúci rok, tak by sme sa dostali, ja neviem, o 2, 3, 4 roky možno neskôr.
1: Len nezabúdame napríklad aj na takú streamovaciu službu, ako je Apple TV. Tá nejakým spôsobom nevyužila túto možnosť, že je korona, že je vojna streamovacích služieb. Podľa mňa stále patrí medzi najhoršie.
0: No má zatiaľ, ak sa nemýlim, okolo 10 miliónov predplatiteľov, čo je úplná smrť. Nevadí, ale tak zase oni si idú tým svojím, takisto ako iPhone chce byť originálny, tak chce byť aj Apple Plus originálna moc im to nejde. No ale aby som sa vrátil k tým kinám, ja si myslím, že ee... Možno som povedal blbosť s tými telefónmi. Áno, s telefónmi mi to ide, len s niektorými aplikáciami nie, alebo ja napríklad Apple vôbec nikdy nechcem iba na, jedine na nahrávanie, ale k tým kinám. E, prišla revolúcia a ja si myslím, že už to nikdy nebude tak, ako to bolo predtým aj to z jedného jediného dôvodu. E, tým, že majú štúdia a vlastné streamy, nemusia sa deliť s kinami vôbec. Ono to funguje tak napríklad na Slovensku, že... Keď príde do kin film, tak ja odvádzam distribútorovi 50 Tak toto podobne funguje aj vo svete, v Číne napríklad 70 alebo 60 V Amerike pri niekedy, v niektorých veľkých blockbusteroch je to, že prvý víkend ide všetko distribútorovi a ostatné a židovky nám, ale toto všetko sa teda tým zmení a ja si myslím, že všetky štúdia sú úplne šťastné, že že uh, sa nemusia vôbec, ale vôbec deliť skinami. Uvidím, ako tie dopadnú, ale napríklad uh, ostalo nám štúdio Sony a vôbec neviem, prečo ono nemá svoj stream, však by bolo úplne zaujímavé. Ak sa nemýlim, uh, PlayStation má okolo 50 miliónov predplatiteľov a to je veľmi dobrý štart, čiže keby to prepojili, tak uh, majú hneď obrovskú základňu, oveľa väčšiu ako Apple Plus napríklad. A oni povedali, že oni idú zatiaľ čakať na kina, Čiže nevypustia svoje filmy, pokiaľ kina nebudú úplne otvorené. A dokonca začínajú sa im ozývať všetci tvorcovia z Warner Brosu, ktorí začali chudáci tvrdiť, že ideš, zaspávaš s tým, že pracuješ pre najlepšie štúdio na svete a budíš sa s tým, že pracuješ pre najhorší stream na svete. To sú veľmi silné slova. No, povedal to Christopher Nolan, takže... Ten asi vie, čo rozprávano. Teda, ak som si to dobre preložil, tiež mám tu svoju stredoerópsku angličtinu, takže uvidíme. Dobre, toľko k tejto téme. Uh, milí diváci, budem veľmi rád, ak nám do komentárov napíšete, čo si o tejto veci myslíte vy, ako moc sa tešíte na, filme, na filmy, prípadne, ak ste v našej skupine plotpoint.sk, je tam aj množstvo ankiet, kde môžete vyjadriť svoje názory, na ktorý film sa najviac tešíte, Čína King Konga ako ja, alebo Metric 4 a tak ďalej. A prejdeme na tému číslo 2. A na túto tému som sa veľmi tešil a kvôli tejto téme možno vznikla aj táto relácia, aby som poštoval dvoch ľudí proti sebe. A tou témou je Katastrofa a úspech hry Cyberpunk. Máme o tom neskutočne veľa, neskutočne veľa článkov. Ja aby, som to, ja, aby som to na začiatku vysvetlil, prečo úspech a katastrofa, Kevin hrá Cyberpunk na počítači a Miloš hrá Cyberpunk na Playstation 4. Neviem, komu dáme priestor ako prvému, či Miloš sa ide vyplokať, alebo Kevin ide uspevovať.
1: Ja dám prednosť nášmu hostovi, takže Kevin spustí, aký je tvoj osobný zážitok s Cyberpunkom.
2: Čiže uh, skončíme potom tým horším. Tak to neviem, či zanechať zrovna dobré pocity v divákoch. <laughs> Ale okej, okay, teda začnem, keď som bol vyzvaný. Uh, no, akože všetky tie informácie, ktoré sa ku mne dostávajú ohľadom teda všetkých bugov a teda zlej hrateľnosti a zle tá hra vyzerá, ja vôbec... Neviem, o čom sa hovorí v princípe, tým, že sú na počítači. Tá hra je perfektne optimalizovaná na počítač. Netvrdím, že je dokonalá. Všetci dobre vieme, že boli v nejakom tom vývojári v tom časovom sklze, že bolo na nich tlačené, že museli tú hru čo najrychlejšie vydať, aj keď tam boli nejaké tie odklady čo už vopred teda konzoloví hráči vedeli, že tie odklady sú hlavne kvôli starým konzolám spôsobené. Čiže trošku aj nechápem tomu vyplakávaniu, aj keď na druhú stranu my sme sa dvaja už včera bavili o tomto a trošku som to pochopil, že keď si to niekto predobjedná <laughs> ešte počas starej generácie a potom sa udeje toto, tak môže byť sklamaný ako ty. Áno, ale každopádne pre tých, možno čo si to kúpili teraz, mi to príde nelogické, lebo od začiatku boli s tým problémy, uh, robili vlastne tie prvé odklady veľké, boli kvôli tej kompatibilite a v princípe tak to aj vyzerá. No úplná to. Ja osobne, čo sa týka počítaču, môžem len povedať, že nemám nejaký NASA komputer, ktorý by bol, akože mám super počítač, ale nie je akože z tých úplne, že top profi. O, tá hra mi šlapé na viac menej ultra, o, šlapé mi na stabilných FPS-kách. O, naozaj jeden jediný krát sa mi možno stalo, že by som nevedel dokončiť misiu, o, iba som v podstate reštartol posledný point, o, ktorý som mal uložený a úplne s prehľadom som ju prešiel ďalej. O nejakom páde hry to môžem len snívať, to sa mi ani raz nestalo, že by mi krešla. A čo sa týka teda o, grafiky a hratelnosti, tam je tiež všetko v poriadku. Naozaj do dnešného dňa mi možno že 4-krát zmizla zbraň z ruky počas strelby. O, premenil som si to na katanu, premenil som sa na a už bolo všetko v poriadku. Takže tam tiež nevidím nejaké extra problémy. Čiže za mňa je úžasná hra s perfektným príbehom. O, čo sa týka aj všeobecného života tej hry uh, je úplne o inom. Je to v podstate celé to mesto, ak neviem, ako neviem, ako u teba ale u mňa na počítači, žije, dýcha, stále sa tam niečo deje, ja mám naozaj pocit, že som jeho súčasťou, takže... Takže tak za mňa úplne na výbornú 9, 9,5 z 10 by som tomu dal, keby tam neboli tie problémy, ktor- o ktorých ty hovoríš.
1: A kde by som ja tak len mohol začať vlastne, že o čom presne hovorím. E, mal si pravdu, že som si tú hru preobjednal ešte predtým, ako oficiálne vyšlo PlayStation 5, takže som očakával, že jednoducho na tú štvorku, na tú staršiu generáciu, jednoducho fungovať bude. No a keď som sa dočkal toho, že som si tú hru vyzdvihol a potom si ju aj zahral, bol som strašne sklamaný, jednak neočakával som, že grafika bude nejaká úžasná. Videl som, že PlayStation 4 je staršia konzola. Ale aj tak sa stalo, že jednoducho tá hra mala strašnú grafiku. Ja som si musel vypnúť všetko na PlayStation, aby mi vôbec nejako fungovala. Problém je v tom, že najviac pádov hry, kedy ma úplne vyhodilo, bolo predovšetkým v, v tých miestach, keď som sa nachádzal Niekde uprostred mesta. Je jasné, že vývojári do toho vložili veľmi veľa, do každého toho detailu a to spôsobovalo aj pády toho hardvéru. Takže za každým. Mne sa dej strašne páči. Má obrovský potenciál, ale bol som strašne sklamaný z toho, že som sa nemohol v tej hre nikde posunúť, pretože keď som niečo urobil, vyhodilo ma von. Nehovoriac o neustáhlých bugoch a, a, a problémoch, mne sa páči, ako si ty napríklad spomenul, že sa ti páčili, um, ako, ako to mesto dýcha. Teda uh, neviem, akú umelú inteligenciu si tam mal ty, ale ja som mal takú primitívnu, že som si s tými ľuďmi mohol robiť úplne čokoľvek. A neviem, že či si aj videl na YouTube videa takých tých nešťastníkov, ako som ja, ktorí to hrali na PlayStation 4 alebo na Xboxe. Jednoducho celý ten zážitok, aj celý ten dej, všetko to jednoducho pominulo. Ja sám som tú hru vypol, snažil som sa to hrať naposledy s updatom 1.06, stále to nie je dobré, čakám na februárový update Nečakám veľké zlepšenia, myslím si, že si to skôr zahrám asi až, keď, dostanem play, keď, dostanem, keď si kúpim PlayStation 5. Takže ja osobne som veľmi, veľmi sklamaný z tejto hry a najhoršie z celkového marketingu. Tá hra bola prezentovaná tak, že jednoducho pôjde na týchto starých konzolách, čo nejde streamerom a všetkým tým youtuberom, ktorí spolupracovali na tom, aby prezentovali túto hru, mali zakázané ukázovať akékoľvek videozábery z PlayStation 4. Ja vlastne neviem, že čím bolo umožnené hrať tieto verzie. Vývojári mali mlčať, aj keď neustále upozorňovali vedenie, že to jednoducho nikam nepôjde. Takže aj keď na jednej strane sympatizujem s vývojármi, že do toho vložili 10 rokov, tvrdej roboty, jednoducho im neodpustím, pretože tú hru nenávidím a milujem zároveň, neodpustím im takéto fiasko. Pretože máš hype, na ktorých sa tešíš niekoľko rokov a potom, keď niečo dostaneš, tak zrazu musíš čakať, kým to opravia. Takže... Ak môžem ešte do toho len povedať. Jasné, v pohode.
2: Prepad, že nejde len o to, že strašne veľa je hejtu a nenávisti spusteného na vývojárov a my je to tak strašne ľúto, lebo ako ty hovoríš, oni strašnú námahu si s tým dali. O, veľa rokov tým zabili, poviem. A v princípe, podľa tých nekých informácií, ktoré máme, ich sporty, investori do toho dotlačili, aby vydali Správne, toto, správne. Že oni sú, oni sú v tom nešťastne, v tomto celom. Lebo oni, vieš, na, na Playstation a na ďalšie generácie vydali proste dobrú hru a do toho, aby to fungovalo 100% na všetkých platformách neboli možní to proste stihnúť a boli dotlačení do toho, aby to nefungovalo v princípe. Čiže to mňa strašne mrzí a ja ti len poviem tak, akože taký, Uh, mal, tak malú ti predhodím návnadu, alebo ako to povedať čo sa týka toho života, toho mesta tak naozaj ja sa tam prechádzam po tej ulici a tam každý niečo robí proste tam, jeden tam čupí druhý ho ratuje, dojdú k nim policajti rozprávajú sa proste tam stále niečo, ja sa tam prechádzam, stále niekomu niečo je, niekto niečo mrmle, v kuse nejaká misia sa okolo mňa objavuje. Takže akože ja sa cítim naozaj v Red Dead Redemption 2 alebo vo Počka keď Počkaj, tak,
0: tak ty nám tvrdíš, že to je simulátor uchilaka, ktorý sleduje <laughs> ľudí po meste, čo robia?
2: Nie, ale každý človek si
1: ušímá. Ja, ja ti rozumiem, Kevin. Ja ti plne rozumiem. Človek si chce tú hru vychutnať. Ja som rád, že si ju um hral na počítači a ja som mal tú možnosť, ale chcel som ju na Playstation. Mám problém to, že keď sa ja chcem prejsť, tak mám šerý zákal. Jednoducho, ja nič z toho, čo ty vidíš, nevidím. Ja vidím kocky, ja vidím rôzne geometrické tvary, až keď sa priblížim, tak vidím, že je to človek. Nehovoriace, že keď sa dostanem do nejakého stretu, že um, s niekým bojujem, tak to už vôbec neviem proti komu, či je to môj vlastný, alebo je to nepriateľ, fakt neviem. A je pravda, áno, vývojári odviedli kus dobrej roboty, môže za to marketing, môžu za to kravatáci, na tom sa určite. Áno, zhodneme. na konci
0: roka všetci chceli svoje bonusy. Takže to bolo vypustené. Tak to býva v každej firmy na konci roka.
1: Ale uznávam, že toto bolo najväčšie fiasko stále to beriem ako podvod, veľký podvod na, na hráčov na tých starších konzolách. A mňa najviac zmrzia všetky tie reči, keď niekto spomenie nejaký písičkár, ktorý povie, a čo si čakal, že má 10 rokov starú konzolu, alebo 7 ročnú? 7 rokov má PlayStation 4. 7-10 rokov. Samozrejme, že sa môžeme tešiť na PlayStation 5, lenže tá verzia ešte na PlayStation 5 a najnovší Xbox nie je pripravená je to vlastne hra na Playstation 4, len je downgrade, do, ako sa to povie? Je upravená tak, Down-gra- aby... Downgrade, down-grade uh, nutá, uh, takže... Ja, ja, ja viem, že tu vyplakávam, ja som strašne frustrovaný. Neviem, Kevin, ak máš ešte niečo, čo by si pozitívneho na to povedal, alebo ty pokojne teraz rozprávajte, vy ja sa teraz musím
0: napíť. A... No pozitívne, ja by som trošku uh, niečo pozitívneho. Ja som túto hru ešte nehral. <laughs> ja si ju rovno zahrám, až keď asi kúpim PlayStation 5, alebo ho dostanem. Ty
1: si hotový prorok. Ja nikdy nezabudnem, keď si mi koľkokrát povedal ja si nikdy nezahrám hru, keď vyjde, počkám si, keď sa opravia všetky bugy a potom si to vychutú. Presne tak, a ja ale chcem, to správny
0: chcem o tom napísať aj článok, prečo hrávam hry 2 až 3 mesiace po vydaní hry, lebo napríklad keď spomeniem hru, napríklad Days Gone bola pri vydaní úplne nenavidená, motorka vám lietala káde tade a keď som si ju ja zahral o 3 mesiace, tak je to jedna z najlepších hier, aký som hral o zombikoch. napríklad, no ale aby som sa zase dostal, lebo zase sme od vecí, k vecí. No. Uh, <laughs> nezaprieme. <šený> to ostane s t- nami navždy. T- t- Vývojári pritlačili investorov na to, aby sa dohodlo zo so Sony, že nespokojným hráčom sa budú vrácať peniaze a taktiež hra bola stiahnutá z PlayStation Store, aby si to žiadny chudák nekúpil, prípadne ocinko zaplatil svojim synom a tak ďalej. Ja viem, ďalej. ale
1: uh, nie je to skôr tak, že, dobre, je to polská firma, ktorá si povie, že pokojne žiadate vrátenie peniazí v kamenných obchodoch a pritom nerozumia, nerozumia, nerozumia tomu, ako nie, má Európska to... nastavené vracanie tovaru?
0: Toto si ešte pozrieme, toto presne neviem, ale, okay. ma, ale je to firma, ktorá má za sebou vyčera 1, 2, 3. Je to firma, ktorá sa snaží byť vždy orientovaná prohráčsky, takže ja im to odpúšťam. A hlavne vďačím za ten tvoj teraz angry rant.
1: Ja, ja im verím, preto patrí medzi tých ľudí, ktorí tú hru nepredali. A budem ju mať dovtedy, kým si ju nebudem môcť opäť pustiť na PlayStation 4, môžeže koncom roka, alebo na PlayStation 5 a potom v kľude dohrať. Pretože dej je určite skvelý. Ja mám iba prvých 10 hodín nejako nahraných. A teším sa, ako budem pokračovať ďalej. Je fakt, že aj tie vedľajšie misie, a Kevin mi dá určite zapravdu, že aj tie sú zaujímavé, že nielen proste ísť po tej hlavnej dejovej línii, ale že je veľa zaujímavých takých tých menších príbehov aj pomimo. Ja si počkám, ale ja tú hru milujem, ja tú hru nenávidím, takže ju nebudem ani obhajovať, budem skôr na ňu. Nej... veľmi,
0: veľmi... No dobre, ukončíme toto utrpenie mladého, ukončíme utrpenie mladého Miloša. Zároveň chcem všetkým divakom povedať, že toto je posledný krát, čo ste videli. A počuli Miloša rozprávať viac ako 5 minút v kuse, toto sa už asi nikdy nestane, takže vychutnajte si to a poďme teda na našu ďalšiu, teda už... Ak sa nemilím, treťou tému. Tou treťou témou je ohlásenie Disney+. Dáme si aj článok, jeden z článkov. Bol investorský deň v roku 2020 v spoločnosti Disney, kedy ste si mohli nastaviť livestream a pozerať naživo, ako sa vyjadrujú hlavní šéfovia jednotlivých, jednotlivých kanálov, spoločnosti, streamov a tak ďalej, čo sa týka Disney, čiže mali sme tam Kathleen Kennedy za Luca, film, čiže Star Wars, mali sme tam Kevina Fiegeho za Marvel, mali sme tam ešte ďalšie mená, ktoré sú prekvapivé, že sa s Disney Plus spojili do takzvaného bundle, čiže keď si zaplatíte ten balíček, tak nedostanete len Disney Plus, ale dostanete hmm. aj ESPN Sports čiže najzaujímavejšie športové kanály, kde už majú aj zmluvu s Bundesligou, Anglickou Premier League, ale je tam aj MMA, čo je najväčší ťahák a box. Zároveň je tam Stars, alebo Star program, ktorý by mal byť program zameraný na Áziu a Indiu. A zároveň je tam aj kanál FX a Hulu, ktoré budú slúžiť na to, aby sa produkovali drsné Marvel filmy, napríklad Jabo krvavé. Zároveň bol ohlasený Votrelec seriál, ktorý som úplne odpadol. Ide ho robiť uh, tvorca Farga skvelej série, ako aj X-menovského Lidžna, čo som úplne odpadol. A bude a ešte pred nejakým mesiacom tvrdil, že on sa s Disney ešte nestretol a neviem, čo sa deje. Už je to hotové. Zároveň ma, mi vyrazili, že mal by byť seriál Shogun, Čiže uh, originálny Games of Thrones z Japonska, to sú také veci. A ako vidíme, môžeme si teraz ukazať jeden z článkov, ktorý, uh, ktorý písal náš kolega Filip. Uh, je mi veľmi ľúto, že není teraz s nami, lebo fakt so mnou sledoval celú noc túto, uh, túto udalosť roka, ktorá ukázala, že Disney Plus do dvoch rokov ovládne streamovaciu vojnu. Tam proste na ňu nikto nemá šancu. A jeden z takých, aby som vám predstavil, že čo teraz oni idú robiť, a máme tam obrazok starého Dartha Vadera v podaní Anna Kina a herca Christina Hayden. Nejdem to ani vysloviť, dobre. Ospravedlňujem sa. Môj middle Europe English zase zapracoval. A dostaneme seriál, v ktorom sa objaví Dart Vader a bude ho hrať opäť tento Hayden Christensen, čo je úplná bomba. A ja vôbec neviem, kde začať, lebo boli tam predstavené veci od Pixaru, od Disney animácie a proste ja mám teraz iba zimomňavky o tom, o čom vám rozprávam, lebo to je úplná šialenosť. Počkej, vyprodukujú... ten istý
1: herec, ktorý hral Anakin na tých prvých filmoch, teda 1 a 3, ten istý herec, o ktorých niektorí ľudia na internete hovoria, že nevedia hrať? Áno, hrať.
0: áno. Teraz to, má na starosti, <hý> uh, teraz to majú na starosti lepší ľudia, ako sme videli v seriáli Mandalorian. Idú veľmi dobrou cestou a mal by sa objaviť v novom seriáli Obi-Wan Kenobi. A to iba zo Star Wars, ak mám vám vymenovať. Uh, Obi-Wan Kenobi. Mandalorian, tretia séria. Uh, Ashoka, čiže tá baba, ktorá má tie svetelné meči, tá dostane A vlastný oka. seriál. Ashoka, no. Bože, ja už neviem ani po džedajský rozprávať, ani po anglicky nevadí. Uh, čo tam je za seriál? Uh, mal by tam byť seriál Visions, malo by to byť uh, animovaný seriál, ktorý vyprodukujú japonský, najlepší japonský animátori. Uh, mal by tam byť seriál, ktorý sa volá ako Light, ktorý je z pohľadu sidskej postavy. Čiže z pohľadu temnej strany. Dobre. Na to sa veľmi teším. Je tam seriál, uh, prequel One, Gro, filmu, ktorý mám strašne rád, z najnovšej teda tej série. No a ja som úplne hotový. To, čo príde, chlapci. To nie len, že budeme mať štyri seriály od Marvelu, 4 Star, Star Warsy, Pardon, ale Disney Plus je jediná, jediná z týchto streamovacích vecí, ktorých sa na 100% zaplatím, lebo to je...
1: Dobre, ale kedy sa vlastne dočkáme takýchto veľkých projektov? To asi nie je otázka jedného, dvoch rokov.
0: No oni to predstavili na nejaké dva roky, toto všetko, čo som vám rozprával, čiže to je úplne naša jalenosť. Začíname 15. januára Marvelom, kedy príde seriál Vandavision, ktorá by to mala úplne rozbehnúť a na to už prí, budú prichádzať Marvel filmy ako Black Video a tak ďalej. Ale priznám sa najviac sa teším na Darth Vadera a Votrelcov, lebo Votrelci by sa mali odohrávať na Zemi, konečne.
1: Posledné dva filmy tomu nefandili.
0: Dobre, to potom, ja, tom, ešte, potom.
1: Ešte taká jedna otázka. Má niekto na Slovensku preplatený Disney Plus? Vie mi niekto vlastne povedať? Yeah. Výborne, Kevin, ty vieš povedať, <laughs> že či filmy sú tam a taktiež aj seriály s českými titulkami alebo rovno aj s dubbingom?
2: No, takto. Ja, ja som celá, akože, potom Jožo vyskočiť do reči, že my šikovnejší, už máme Disney Plus a sme šikovnejší tým, že my to trošku obchádzame cez vpn Tým pádom... Tým, že ten obsah nie je originálny, ako keby, alebo stavaný na ten český alebo slovenský trh, tak uh, stále sme obmedzení na angličtinu. Uh, Pokiaľ na holandštinu, uh, keďže my vlastne fungujeme cez holandskú VPN, tak sme to urobili. Uh, ja len musím, ja musím na to, k tomuto dodať, som si iné všimol, lebo... Pozerali sme rozprávku teraz akurát počas sviatkov Onward, čo bolo vlastne o tých bratoch a elfoch.
0: Vpred. Na a to písny
2: plus je natoľko dobré a tak vymakané, že vy keď tam máte v, napríklad v tých pixarovkách nejaké zoznamy alebo niečo proste písmom napísané, tak oni to normálne, aj keď to človek počúva po anglicky, teda pozera po anglicky, má anglické titulky, ale teda je cez holandský účet, tak ono normálne sú prepísané do holandštiny. O tie veci. Čiže oni v tom Onward mali celý čas zoznam, čo chcú stihnúť so svojim otcom. <laughs> a my sme mu vôbec nerozumeli, lebo to bolo celé po holandsky <laughs> preložené. Ale okej, okay, od veci k veci. Uh, je, je tá apka vynikajúca. Nie je tam teda podpora češtiny a slovenčiny, čiže všetko musíte byť aktuálne zdatný v angličtine, čo našťastie nám nerobí problémy. My teda takto pozeráme. Takže aktuálne angličtina, anglické titulky. Ale apka je úžasná. O Naozaj mám všetky, mám, mám Netflix, mám HBO Go, mám Disney Plus, mám aj dokonca Amazon Prime a môžem povedať, že Disney šlape z nich asi najlepšie. Potom Netflix a potom už HBO a Prime sú približne na rovnako.
1: No a sú vlastne aj nejaké indície, že tá čeština, tá, na, tá nami najbližšia jazyková lokácia tam bude nejako dostupná, ako to
0: napríklad v prípade HBO alebo Netflix? Ja si myslím, že určite áno, lebo Disney stále uh, chce pracovať s tým, že pôjdu filmy aj do Kín, ale aj teda na stream Disney+. Plus, A tie veci, ktoré sa dostanú predsa na e, do kín, tak sú dabované jednotlivými krajinami. Čiže v Čechách máš Češtinu, na Slovensku Slovenčinu teda Slovenštinu, Slovenčinu, ty... Slovenčinu, Slovenčinu... Slovenčinu, No a oni to potom iba hneď prehodia na Disney+, čiže tie veci, ktoré pôjdu do kin, budú určite zabované. Na 100% verím tomu, že vlastne keď chceš priťahnuť mladých divákov, tak im tie titulky tam proste nedáš, keď je to dieťa do 9 rokov, ak nie je super talentované, alebo X-Men. A uvidíme, no, ja si myslím, že Netflix ukázal tú cestu, že sa snažil robiť filmy v tých domovských jazykoch a konkrétne pre daný trh a myslím si, že Disney Plus to bude určite robiť takto. A je neuveriteľné, čo dokázalo, povedzme si pravdu, Disney Plus začalo, ak sa nemýlim, tento rok a malo len jeden seriál a to je Mandalorian. Ono vďaka tomuto seriálu a rozprávkam má už 80 miliónov predplatiteľov a v nejaké predbežné nejaké štatistiky ma- mali byť okolo 40-50 miliónov. Čiže oni to úplne prestrelili s dvoma seriálmi, dvoma verziami Mandaloriana. Ja, ja si neviem predstaviť, čo sa stane, keď tam budú všetky Marveloky, všetky Star Wars filmy, keď príde Darth Vader a Votralci, to bude paši. Ja ti poviem, čo sa stane. Ako <laughs> náhle nebude
1: nejaká naša lokácia, tak im budú unikať všetci predplatiteľi, ktorí si tieto seriály alebo filmy budú sťahovať z internetu nejakým spôsobom.
0: No tak, no. ja si myslím, že Česi a Slováci ktorí sú v píratstve number one pomaly. Tak, Existuje nejaký
1: mafiánsky rebríček? alebo no, určite, no, vyhrávajú Rusi chádza...
0: jednoznačne a potom sú tam už ostatné krajiny. Keby sme to rozhodili štatisticky na počet divákov a počet stiahujúcich, tak je to úplný masaker. Lebo ja viem, ako kynár bojujeme s týmto problémom veľmi dlho. Že napríklad my, keď nahlasíme nejakú stránku, kde sú online filmy, tak oni už majú pripravené iba prehodenie. Majú za sebou už také peniažky z reklamy, že majú aj právnikov ktorým vedia poradiť, ako to za... Ja vôbec nechápem, ako môžu fungovať Ty si, uh,
1: ty si ako kinár súčasťou
0: nejakého cechu kinárov? No, <laughs> Není to, to, to cech. A, 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 je to Únia kinárov, alebo Únia je aj distribútorov, ale združenie prevádzkovateľov kin. A moja a znamen...
1: otázka smeruje k tomu, či ste niekedy riešili, že treba nahlásiť
0: tú a tú stránku, ktorá... Jednoznačne, a to nerobíme my len. My to robia aj výrobcovia DVD-čok a blu rayok Okay. Lebo to sú, to sú neskutočné tržby. Ak si pamätáš, mali sme minulý rok na začiatku v podcaste uh, nášho kamaráta z Martinusu, ktorý nám rozprával práve o predaji čok. My sme si mysleli, že to už je mŕtva platforma a verím, že ho dostaneme aj tento rok práve do tejto relácie a ktorý nám môže porozprávať o výsledkoch. A čo som sa s ním rozprával, tak sú to stále zaujímavé čísla. Korona. No, hlavne to, ako škrtajú tieto stránky,
1: z ktorých si môžeš stiahovať
0: filmy a seriály. To bude zaujímať určite všetkých našich poslucháčov a divákov. Áno, niekto ako návod a niekto ako hejt jasné. <laughs> Dobre, poďme na ďalšiu tému, lebo pri tejto téme by sme mohli ostať ďalšie dva roky. A dal som si svoju milovanú tému, myslím, že aj s Kevinom, lebo my sme takí dvaja jednotlivci na plot pointe, ktorí milujú anime a mangu a snažíme sa to nie pretlačať, ale tak ja som predpovedal do 5 rokov, anime a manga ovlane celý svet a vyzerá to, že to bude možno trošku skôr a začalo to tento rok jednou mangou, ktorá sa volá Demon Slayer a ona zničila úplne všetky rekordy v predajnosti mangy a Uh, môžem vám povedať, druhé miesto malo okolo 8 miliónov predaných kopií a typnite si, koľko predaných kopií mala táto manga.
2: Kto ide tipovať? Miloš, odpípi, ty tipovať, ty si taký fanúšik.
1: Ja, ktorý som najväčší fanúšik anime a mangy, bej vávalo. Aká bola ešte teraz
0: otázka? Od veci k veci a ja Miloš je opäť s nami. Pred o Cyberpunku rozprával 5 minút. Koľko si myslíš, že bolo predaných najviac kópi jednej mangy alebo jednej sérii? Distribúcia iba v Japonsku alebo všetkovo v Japonsku, v áno. Milión? Pravil som druhé miesto 8, dobre, Bilo, že tu dáme priestor Kevinovi. Ja to už viem, čiže ja nemusím
2: tipovať, čiže ja poviem rovno 84.
0: 84 miliónov. Je to neuveriteľné číslo, je to číslo, ktoré nás úplne všetkých zaskočilo, lebo najpredávanejšia manga bola doteraz One Piece, ktorá v roku 2013 predala okolo 30 miliónov a toto skoro preskočilo trikrát. Uh, ukazuje sa tá sila toho anime, ako aj mangy. Uh, k tomu uh, pred pár dňami anime k tejto mange sa dostalo v Japonsku do Kin a porazilo 19-ročný rekord štúdia Ghibli, ktoré malo v kinách svoj film Cesta do fantázie a tento rok pred neviem koľkými dňami sa stal Demon Slayer film, ktorý je zároveň pokračovanie prvej série najnaštevovanejší filmom v Japonsku v histórii. Wow. To je Masaker a bol by som rád, keby ste si, si pozreli aspoň trailer Je to veľmi zaujímavé a dosť sme vo forách riešili my fanúšikovia tzv. otaku. Čo za tým môže byť? Je za tým hlavne anime, ktoré je strašne nádherne rozanimované. Je to zároveň strašne zaujímavý príbeh. Rozprávali sme sa aj o tom s Kevinom, že je teraz taký trend v anime a mange, že začínajú byť najpozeranejšie, najblúbenejšie anime a mangy, tie krvavejšie, dospelejšie a je to tým, že toto médium je tu strašne dlho a my sme s ním dospeli, všetci sme začínali na Dragon Ball, Naruto, Pikachu a tak ďalej, Pokémony, lenže sme dospeli a práve my sme tí, ktorí sme zotrvali, ktorí to milujeme najviac a pre nás začínali ako keby vyrábať tieto anime a mangy a ja som z toho nesmierne šťastný. Dobre pre teba. Ja pretože... súhlasím. Kevin, na <laughs> toto budeš vedieť.
1: Ty ja budeš vedieť reagovať na toto určite.
2: Jo. Ja len chcem ešte povedať k tomu, že ten Demon Slayer, ja si to plánujem teda pozrieť, ešte som to nevidel, videl som iba nejaká AMVčka, čiže mám predstavu o tom, ako to vyzerá. A všímam si, že celkovo poslednú dobu dosť veľkú popularitu získavajú tie anime, ktoré sú strašne dobre naanimované. Nie ma počuť, alebo...
0: Dieťa počuť pohode, len môj ano, notebook začal to, trošku vrčať, ospravedlňujem sa.
2: OK, no všímam si, že teda pozornosť zostáva oči Vampangmen a podobne. Strašne dobre naanimované anime. Ono aj o, my ako fanúšikovia, keď si môžeš všimnúť, tak uprednostníme a máme radšej, teda aspoň ja osobne, mám radšej, keď to anime nejako vyzerá. Je to napríklad, dám opäť toho Vampangmena, že prvá séria bola úžasná, každý to miloval, bol to úplný újížďák bez akéhokoľvek deju. V druhej sérii už začali tomu dávať dej, čiže som to začal zase žrať, len urobili obrovskú chybu, dali to inému štúdiu a vyzerá to anime zrazu ako odpad. To Doslova. isté sa deje vlastne aj, čo je Seven Deadly Sins anime na Netflixe, tiež to bolo krásne naanimované a potom zrazu to dali inému štúdiu a vyzerá to hrozne a ja už len kvôli tomu, ja by som to normálne prestal pozerať, tak zle to vyzerá, že ja by som to reálne prestal pozerať, len kvôli tomu, že ten je aký je a už som proste na to namotaný, už keď človek vidí tri série, po neviem koľko dieloch, a teda dve oficiálne, tak uh, už, už chce vidieť ten koniec. Čiže ja si myslím, že aj tá pokrok tej animácie, a to, ako vyzerajú dneska tie anime, je úplne inde. A tiež to, čo sa bavíme už dlho, my dvaja Jozef, že uh, to anime sa dostáva naozaj do sveta. Ako ty hovoríš? Už začínam byť s tebou optimistický, bol som trošku pesimistický voči tomuto, ale už začínam ísť s tebou túto voľnú, že naozaj do piatich rokov ovládne anime svet, lebo už, už len na Slovensku môžem vidieť obrovský nárast toho, že aký to má boom za posledné roky. Nie to ešte vo svete. Čiže ten svet potlačí anime podľa mňa veľmi dopredu a tie čísla budú len a len rásť a proste anime bude stále populárnejšie až postupne. Naozaj si myslím, že ľudia objavia jeho čaro, že je neskutočne originálne, že anime si dokáže, dokáže teda akože veľa toho, alebo teda, jak to povedať, že sú odvážni. Sú odvážni v tom, čo robia, neboja sa proste zabíjať kohokoľvek viac menej, že to, čo my vidíme v Game of Thrones, to je v anime úplne bežné. Tam je akože problém nájsť niečo práve že iné a opačné. A toto ľudia proste objavia a zistia a zrazu bude anime number one, a začnú sa vo veľkom podľa mňa točiť uh, veľké hollywoodske adaptácie.
0: Áno, uh, to už, tie sú už na ceste. Prvý, ktorý, kto pochopil, že treba uh, investovať do licencií na anime, ako aj seriálov a filmov, vidím, ako Miloš krúti očami, lebo ten videl zatiaľ asi strašne odporné filmy za uh, anime adaptácií. ale bol to práve Netflix, ktorý to pochopil a odkúpil napríklad, vám môžem povedať, uh, legendárne sci-fi Cowboy Bebop, ktorý už je hotový. Čože? Pozor, seriál Cowboy Bebob je už hotový. A dokonca Netflix je tak spokojný s, týmto, s touto sériou, že odklepol rovno druhú sériu, len čaká sa a hlavný herec John Ho sa zranil, ktorý bude hrať túto legendárnu postavu a zároveň aj na svojom Twitteri legendárny mangaka alebo autor mangy One Piece, podpísal zmluvu s Netflixom tiež na live adaptáciu. Tieto dve veci, keď prídu, tak to úplne vybuchne. Netflix to spravil zároveň, áno, na jednej strane na 50% vedel, že anime je budúcnosť a zároveň vedel, že Disney mu odoberie všetky rozprávky, všetky licencie a bude musieť ísť na to sám. Preto hneď ako prvé, čo spravil, vyvinul divíziu animovanú a animáky od Netflixu začínajú byť zaujímavejšie a zaujímavejšie, ale čo nás s Kevinom najviac zaujíma, je to proste tie anime. Napríklad v, tomto, v decembri Netflix vypustil dva seriály. Jeden sa volá Alice in Borderland. Wonderland. Ja tu potrebujem normálne tolmočníka. Čo tu bude sedieť pri mne, iba prehodíte tú kameru, alebo budem to rozprávať cez Google Translator, ospravedlňujem sa, ale už sa nezmením, už som príliš starý na to. Siš Alica v ríši divou? Nie, Alica in the Borderland. To je podľa anime What? a mangy, kde sa traja trajachalanie ocitnú v hre, ktorú musia hrať na zomru. Veľmi zaujímavý seriál podľa anime a zároveň anime zakúpil aj práva na takzvaný webtoon. Webtoon je, webtoon je vlastne korejská manga. Lenže uh, japonská manga sa číta doľava, uh, korejské webtoony idú zhora dole, lebo sú to iba digitálne. No a nakrutili seriál Sweet Home, ktorý ja považujem za najlepšiu adaptáciu seriálovú, akú som kedy videl vôbec. Je to úplne úžasné a zažil som konečne binge watching uložil som moju snúbenicu s tým, že teda idem spať o 10 minút a ja a išiel som spať asi až o 10 hodín kedy som dopozeral celý seriál toho úplne všetkým odporúčam a zase od veci k veci sme trošku odskočili ale ja verím, že o anime sa budeme baviť čoraz ťažšie, častejšie a je to aj tým, že tento rok ovládli anime rebríčky veci ako Atagon Titan posledná sezóna, o tom už musel počuť asi každý človek na svete, aj moja mama. A zároveň náš nový oblúbený seriál s Kevinom Jujutsu Kaisen, ktorý dokázal jednu vec. My dvaja s Kevinom nenávidíme kúzla. To už je jedno, či to je Harry Potter alebo tieto veci. A Jujutsu Kaisen dokázal otočiť náš pohľad na mágiu o a kliat by o 180 stupňov a ja som úplne nadšený, alebo to sú také veci. Myslím si, že hocikomu, keby som pustil tie súboje, tak sanka dole. Aspoň trošku by si vedel
1: navnadiť dejom alebo priblížiť nejakou ukážkou. No. Ktorý z vás by to dokázal lepšie, tak popísať, aby to napríklad mňa dokázalo zaujať. Pretože ja som ako vy, nemám
0: rád kúzla. No, ja by som toto bol rád, keby to povedal Kevin, lebo on, ja som mu písal asi 3 dni v kuse, pozri si prosím ťa prvý diel, pozri si prvý diel, kúzla, 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 neboj sa a potom mi napíš a zrazu mi prišlo úžasné, úžasná odpoveď, kedy Kevin povedal, áno som v tom. Mhm. Dobre Kevin?
2: Ja sa ešte, ale ja, ja, mne to nedá, ja sa musím ešte trošku vrátiť k tým veciam. Jozef, čo si hovoril, len, len trošičku naspäť. Uh, k tomu Webtoonu ja len kvôli našim otaku, že my vieme, že existuje aj len aby sme to akože upresnili, že nie je iba Webtoon uh, z takého nejakého teda akože definičného hľadiska. A ešte chcem povedať k tomu Sweet Home, že ja som čítal od autora Sweet Home, jeho predchádzajúce dielo volalo sa Bastard a bol som, aj, aj, aj. Bol som strašne naštvaný že práve Sweet Home Netflix si zobral a išiel zadaptovať a nie Bastarda, lebo Bastard je to je neskutočný webtoon a akože prekonal veľa mangy a veľa anime, aj v mojich očiach o, neviem, či si čítal, Jozef
0: Jednoznačne, no, to som musel to je, je neviem, to, to je Bastard je v top 3 home. webtoonov alebo korejskej, teda korejských mang alebo komiksov, ktoré treba čítať, keď začínaš Aspoň tak mi to bolo všade povedané. Ale myslím ano. si, že Sweet Home spraví to, že druhé, čo spravia, tak už je ohlásená druhá séria Sweet Home a pôjdu po Bastardovi. Len neviem si predstaviť, ako nájdu takého chlapca a proste sérioví vrahovia a tieto veci, to je masaker. To, no aby to
2: vedel tak dobre zahrať, ako to je nakreslené vlastne. Na to, to treba dumne.
0: poriadne korejské gulky. <laughs>
2: Dobre, a teraz ešte k tomu Jujutsu Kajzan uh, tom ja, ja milujem Harryho Pottera Ja nie som proti mágii takže, takže tak, ale som proti mágii V anime, proste tam mi vadí Tam mi prekáža, nepačí sa mi to Väčšinou to je doplňané CGI Čo sa týka mágie, či už nejaké pentagramy spely a podobne, takže ja som Veľký hejter tohto, a aby som ťa na to návnadil Miloš, nedokážem ťa na to návnaditi, lebo nie si ani fanúšik anime Lebo ja by som ti to vedel prirovnať, že je to z tohto niečo, z tohto niečo, je to v tomto dobre ako toto, v tomto dobre ako toto. A je to následovník Naruta a takýchto podobných, ale je to proste drsnejšie, je to krvavejšie, je to vážnejšie, ale zároveň neskutočne vtipné. Ale každopádne nie je to čarovanie také, ako bežne človek si predstaví nejaký prútik alebo nejaké názevy pentagramy a podobne, ako v Elfenly, ne v Elfenly, pardon, v Fairy Tail a podobne. Uh, je to naozaj také skôr ten Naruto štýl, že nejaké pečate rukami a je to skôr taký fighting obohatený nejakými uh, čarovnými prvkami, tak by som to nazval, ale je to extrémne dobre naanimované, to už o čom sme sa bavili, tam je, tam je skvelá animácia a hlavne dieľo, to je od, od prvých dielov to je neskutočné, stále sa tam niečo deje, sú tam stále zvraty a stále je to extrémne drsné.
0: Aj preto nazývame tieto anime uh, blockbustery medzi anime, či už Atagon Titan Kaj. alebo Jujutsu Kaizen. To sú proste anime, ktoré prídu, okamžite zvýšia predajnosť mangy a letí sa do celého sveta. Napríklad Jujutsu Kaizen je natoľko známy, že keď ideš po japonsku, po metre alebo kade-tade, tak všade je reklama na Jujutsu Kaisen. To je proste taký... F- je to novodobý fenomén a ja si myslím, že keď sa budeme na budúci rok baviť o predajnosti mangy ako aj sledovanosti, tak Jujutsu Kaisen bude do prvých troch miest, lebo to je... To, už to vieme odhadnúť aj, aj teda z tých pozitívnych správ, uh, aj z Twitterov, sociálnych sietí a tak ďalej, čiže veľmi sa teším. Uh, Môžeme Nie, túto tému ukončiť? Môžeme či...
1: túto tému ukončiť, ja len musím povedať, že normálne sa tešíme aj na ďalšie takéto podobné podcasty, pretože verím, že zaujímujú jednak veľkých fanúšikov anime, ale aj tí, ktorí s tým nemajú veľa skúseností a chceli by to skúsiť. Takže gratulujem páni, vám sa nejakým spôsobom podarilo navnadiť ma, aby som skúsil si pozrieť jednu, dve, tri Úú. časti.
0: A potom vám v našom ďalšom plot talku, ukážeme Milošové šťastné (rý) emócie, ktoré budú úplne odlišné od cyberpunku. Ej, možno úplne zabudnem na cyberpunk. Tak poďme ďalej. (rý) A našou poslednou piatou témou je veľké ohlasenie štúdia MGM. Môžeme si pustiť e, obrazok článku, aby ste videli. Vidíte tam, áno, MGM je Metro, Goldwyn Mayer. Je to to štúdio, ktoré má toho leva vo svojom logu. A toto štúdio a spoločnosť oznámilo zmena predaj. E, ako Vzdávajú sa... Vzdávajú to, áno. Toto štúdio bolo problémové už v minulosti, len vždy sa do, o, dostali sem nejakí akcionári. Je to hlavne vďaka tomu, že MGM vlastne práva na takú obrovskú vec, ako je frančíza Jamesa Bonda. Vytvorili vikingov, majú pod sebou aj hand, handmaids ja musím asi tie české veci začať rozprávať. Zároveň pripravujú Blondinka trojku nového Tomb Raidera, všetky firmy s George, ktorý naklúči George Miller, čiže aj Šialeného Maxa, Snake Eyes, čo je spin-off k sérii G.I. Joe, najnovší horror Candyman. No a oni sa rozhodli teda osloviť spoločnosť, ktorú radšej teraz prečítam. Je to právnická spoločnosť Morgan, Stanley and Lion 3 LLC, ktorá má vytvoriť e, takzvaný e, má vytvoriť MGM produkt, ktorý je na predaj a vyčíslili to zatiaľ na 5,5 miliardy. Oni proste končia a chcú to všetko predať. E, je to na tom zaujímavé, že e, Katalóg MGM obsahuje okolo 4000 titulov a keby ste to všetko chceli pozrieť, tak je to okolo 17 hodín a ja si myslím, že práve tie menšie možno streamy ako Apple Plus spravia všetko preto, aby to kúpili, aby mali oni nejakú svoju knižnicu, lebo Apple Plus zatiaľ toho nič nemá. No a vznikne tzv. streamovacia vojna o toto štúdio a ja som zvedavý, čo sa vlastne tým pánom stane. A zabudol som, majú aj hobita oni. Takže kto to kúpi, tak bude Frajeris. Neviem, ja čo si spomenul sumu, za ktorú to chcú predať. 5,5 miliardy. Ale to je len, to oni no. trošku podcenili tú hodnotu, ale je to preto, že bude bidding war, ktorý neviem vysloviť po slovensky. Uh, ako sa to povie? Dražba. Dražba. Bude dražba. Vlastne celého štúdia. A tam sa to potom možno vyšploha na nejakých 10 až 15 miliardy. Ja si myslím. Wow. Nebude nám ľuto za týmito filmami, dostaneme možno, bude možnosť. Ja som strašne nešťastný na jednej strane, že tieto veľké štúdia majú takéto problémy, lebo väčšinou vždy sa objavili v týchto štúdiách uh, producenti, ktorí povedali, že dobre, spravíme štyri blockbustery, ale dáme potom 3 možnosti na menšie filmy, ktoré sú zaujímavé. A tým pádom toto všetko zanikne. A ja som z toho teda doslova nešťastný a bol som pomaly so slzičkami v očiach, keď som písal tento článok, lebo to je ťažká vec. Kevin, ty si čo o tom myslíš?
2: Ja z toho nie som až taký smutný, popravde, že je to ako, že nejako žíri netrhá. Vieš, aj Fox, vieš, ide o to, že není to prvá vec. Fox teraz kúpilo Disney. Mne napríklad za to MGM príde tých 5,5 miliardy aj veľa. Osobne poviem. Ja môžem, toho, ťa čo... môžem ťa prerušiť?
0: Môžem ťa prerušiť? lebo vyslovil som teda všetky, uh, ja viem, že ty nemáš rád akčný žáner a všetky, ktoré filmy som povedal, sú z akčného žánru, nemám pravdu? Preto ti to uh, neni vlútová.
2: Ešte, ešte aj Hobita si tam dal, čo, akože mám rád pána prosteňov, ale Hobita fakt nie. Takže <laughs> to si ale ne, mám rád, Mad Maxa napríklad si spomínal, toho mám veľmi rád, takže sa znie to tak, že by som bojkotoval každý akčný film, ale aby sme išli teda späť k veci, tak... Mňa to trošku necháva chladným. Myslím si, že je to prírodzený vývoj. Nebude to prvé ani posledné štúdio, ktoré proste bude musieť, musieť zvážiť takúto možnosť. Verím, že dopyt, ako si ty spomínal, že tie štúdia robili tohto typu, že štyri blockbustery potom dali možnosť alebo šancu nejakým 5 menším filmom, ktoré možno nemuseli toľko zarobiť. Dopyt po takýchto filmoch a bude stále, aj tvorcovia takýchto filmov budú stále. Čiže osobne si myslím, že možno jedno štúdio áno, zanikne, možno ich aj Apple, Disney, kdokoľvek, to je úplne jedno, ale následne možno vyrastie ďalšie štúdio, ktoré bude nezávislé. Vieš, bude to ako A24, nová môže teraz vyrásť na mieste, kde vlastne zmizlo MGM. Takže o to len lepšie by som aj povedal, že je tu priestor na to rozvíjať sa, skúsiť zase niečo nové, lebo vidíme, že A24 úplne rozbila trh, ukazuje nám úplne... Hmm, iný prístup k filmom, iný prístup aj k tvorcom, takže ja, ja som taký, že pre mňa je to prírodzený vývoj a ja sa len nechám milo prekvapiť, ale ešte by som rád odveci veci k veci, povedal jeden <laughs> fun fact uh, koluje po internete obrázok s MGM Levom, že ako sa natáčalo to intro, a mne to nedá povedať, všade koluje tak, že ako bol chudák ten Lev pripútaný <laughs> k, k nejakému kreslu a proste mu tam pichli hlavu do tej makety a potom mu tam mávali nejakým mesom Takže nebolo to tak, bola to obyčajná montáž, ten obrázok z toho kresla je iba uh, Lev, ktorý je na veteríne v podstate a idú s ním robiť nejakú operáciu. Takže späť k veci môžeme ísť.
0: No, ale ja, ak sa nemýlim tie videá, som videl a mne sa zdá, že skúsim ich, či ich náhodou teraz priamo prenosť, nekážem nájsť, ale... Takže to bol že vraj fake, lebo ja som videl nejaké no vyjakého a fakt nakrúcele. ja som viacero
2: článkov už čítal o tom, že vlastne to, čo je tá fotka, že je taká zozadu, že je priputaný k tomu kreslu, to je reálne, že to išiel išlo, išlo na veterínu a je to bežný úkon, keď le ujde na veterínu, keby sa náhodou skôr prebudil tak, aby ich tam nerozbil tých veterinárov alebo nezožral, tak to takto robia a že to je fotomontáž a vlastne toto sa robilo iba solo záberom leva a proste nejak ho tam už to
0: robili do toho MGM. A tieto fake news, doprči s naletel som. Naletel som, všade som rozprával, ako levo, levo mučili a levý král musí zarobiť, aby pomstil všetkých týchto levíkov. Nevladí. Ale však je známa robila fotografia aj ty, teraz keď si to
1: prehľadával na YouTube, že je Lev, ktorý je v bezpečnej vzdialenosti od tých zvukárov a má
0: tam ten mikrofón, do ktorého Reve. No a možno mu zuby vybrali, veď vieš, aký sme my ľudia zlí, čo sa týka k zvieratkám. A nevadí, čo Miloš štia, že James Bond odíde. Možno je to aj dobré, že ak prejde niekde úplne inde, tak budeme Jamesa Bonda dostávať častejšie. No, uh, neviem, čo si
1: ty myslel, pretože uh, James Bond už
0: odišiel. Jediný James Bond.
1: <laughs> Sean Connery.
0: No, tento Takže rok odišlo viac z... tých hercov, to je pravda. To je
1: pravda, tak ale predpokladám, že narážaš na novinku, že najnovší James Bond z s že sa v ňom definitívne rozlúčime s mužskou postavou Jamesa Bonda?
0: Áno, Danielom Craigom a uvidíme, no, že čo idú spraviť, že či bude teda nový James Bond to máme pleti a tak ďalej, ale to už o tom rozhodne možno nové štúdio, ktoré možno kúpi toto, teraz už malé štúdio, ktoré je vo veľkých problémoch. No tak, mohli si založiť aj streamovaciu službu? Ja si to neviem predstaviť <skrý> díky všetci. Miloš, nejdeme sa aj my založiť streamovaciu službu ale od veci Ale nemal MGM
1: aj vlastný kanál, taký ten historický, so svojimi staršími
0: filmami? Mal by mať, veď ináč by nemal tých vikingov. Ak sa nemýlim, nebol to historii, alebo niečo také nepatrilo im to?
1: E, nie, nie, nie. Niektoré káblovky ponúkajú doslova filmový kanál, ktorý, myslím, že premieta filmy iba od NGM.
0: No to majú, no ale to je asi iba čistá kabelovka. Ne, takže... E, Nevadí. Dobre, ukončíme teda náš nový podcast, nás, ktorý sme nazvali Plot Talk v ktorom sme si teda poriadne pokecali, aj obsahovo, aj, aj čo nás čaká, čo nás nečaká, čo už ušlo, čo už prešlo. Milí diváci, chcem vás poprosiť a zároveň sa poďakovať, že ste to s nami vydržali a zároveň poprosiť, že ak by ste mali nejaké témy, ktoré by ste chceli s nami rozobrať, napíšte nám do komentárov pod uh, našim podcastom alebo pod našim plot pointom, to je jedine, čo zatiaľ po anglicky viem dobre vysloviť, trénoval som to nesto tri hodiny. A chcem sa zároveň poďakovať Kevinovi, že si našiel teda na náš čas. Ďakujeme, Kevin.
2: A ja ďakujem za vynikajúcu novú reláciu u nás na Plotpointe v prvom rade. Dúfam, že bude trvať čo najdlhšie a že bude čo najviac ľudí baviť. A ďakujem teda, že môžem byť aj súčasťou a teším sa na vás určite pri ďalšom dieli.
0: Najviac ma teší, že koľkokrát povedal dneska od veci k veci, už je nakazený. My to ovládneme. Ja, to, ja, to, to, ja, to, ja to používam,
2: nie je sráta. To si
0: potešil. Zároveň sa chcem poďakovať Milošovi, ktoré to tu celé zastrešil. Zároveň aj jeho manželke, lebo sme u nich doma. Toto, táto naša podcastovňa, čiže pozdravujeme tvoju ženušku.
1: Dobre, ale adresu nemusíš nejako.
0: Nie, teraz som to chcel vyhodiť, som to chcel na obrazovku, nevadí. Ďakujeme, Miloš. Dúfam, že budeš opäť nepripravený aj na budúcu reláciu, keď sa uvidíme. spoľahni sa. A dúfam, že na budúce nás už bude o niečo viac, aby sme mohli tú diskusiu rozprúdiť viac, lebo predpokladám, že Miloš už toľko nebude sať. už to nebude o Cyberpunku. A teším sa teda na budúce. Pozdravujem vás, snažte sa byť všetci zdraví a hádam sa uvidíme čoskoro aj v kinách. Ahojte, na budúce. Ahojte. Majte sa všetci.